0: 大家好，我是金融异乡人。上个礼拜讲俄罗斯跟乌克兰的战争的时候，有提到高油价会带来通膨，还会带来俄罗斯的威权崛起。后来看到有本书提到类似的内容，而且讲的范围比我想的还要广，就是这本书《价格烽火效应》。一时好奇就买回来看，里面讲的想法跟论点很多。但核心就是全球金融资本主义市场化之后，造成全世界各方面的混乱。作者鲁伯特·罗素拥有哈佛大学社会学博士的学位，是一位作家以及电影制作人，制作过两部得奖的纪录片。而这本《价格烽火效应》是他的第一本著作。这本书的写作方式也有点偏向纪录片，记录跟叙事的成分比较重。论述与分析的部分较少，但这不代表论述部分不重要，反而代表这部分是精华。作者写这本书的动机是从他在美国住了十年之后返回英国，而当时正好碰到英国脱欧大选的隔天。当他回到英国的时候，发现他的祖国陷入了混乱，已经不是记忆中的那个国家，而就连长久居住在英国的当地人都不知道是怎么一回事。他也陷入了慌乱之中。而后还出现了一连串他无法想象的人事物：川普、普丁、金正恩、习近平以及伊斯兰国等等，任何一个都能造成混乱，何况同时期一起出现。作者把这些人事物形容成哥吉拉，走到哪里都会造成毁灭的怪兽。当这些资讯量吸收多了，作者脑中兴起的一个想法。他想弄清楚这些怪兽从何而来。从这边可以看得出来，因为作者出生出生于实行民主数百年的西方社会，自然会视极权主义及暴力战争为洪水猛兽。这多少让人觉得这本书的内容有点偏颇，以及先射箭再画靶的感觉。但作者毕竟冒了失去生命的风险，进入各种危险地带取材。单就这份勇气，就值得花时间看这本书。扣除掉作者本身情绪及主观的部分，接下来作者开始全球末日及寻找混乱真因之旅的记录，对于了解真相就很有帮助。作者是使用著名的混沌理论，他寻找其中最关键的蝴蝶。每当蝴蝶开始震动它的翅膀，混乱就像波澜一样，一层一层向外扩大。而且强度越增越大，最终酿成我们难以置信的灾难发生。为了找到最关键的那只蝴蝶，作者开始到全世界末日之地采访并寻找真因。作者他去过伊拉克被伊斯兰国遗弃的摩苏尔市，这是战后的不毛之地。他也到过东乌克兰，试着理解普丁所谓的后现代战争，当然是上个月普丁发动战争之前的事情了。作者也到过委瑞内拉，目睹巨大的经济灾难，情况恶劣到年轻女性不得不节育，孩童结党成派，为了吃垃圾跟收水而互相残杀。也到过肯亚北部，寻找气候变迁带来的混乱，逼得牧羊人拿 AK 4 7保护他们的山羊。作者也跟联合国维和部队进入索马利亚，看见青年党如何利用气候变迁危机。而将饥饿当作武器，作者也穿过由贩毒集团控制的管道，向上抵达瓜地马拉的高山，探寻究竟是什么事物能在一夕之间把这么多人逼到美国边境，试图非法移民进入美国。作者每到一站都会感到震惊，但是被震惊的方式全都一样。他离怪兽越近，就发现怪兽越渺小。之后发现，这些怪兽其实只是一般的智人。他们的力量来自于栖息地的建筑架构，而这个架构使他们力大无穷，同时也约束着他们。但在二零一零年代，建筑的墙壁倒塌，开启了牢笼的大门。而这些建筑架构，而这些建筑架构是由特殊材料建构而成。这种材料能把数十亿人的互动简化成数字。这种材料。就是价格。作者用制作铅笔为例子，制作一支铅笔，人类就需要数百万次的互动与交易，像是发木工人、石墨开采工人、橡胶树种植工人、工厂工人、仓库打包工人、货运司机、商店老板等等，他们彼此之间母语不同，甚至不知道彼此的存在，但是透过阿拉伯数字还有货币的符号。他们就能清楚知道，为了做出铅笔，各自所需要负责的部分。价格将买家还有卖家之间的数百万次的交易简化成数字。这些价格能协调横跨文化与各州大陆的全球供应链，而无需任何中心机构向任何人下达指令。价格的影响力无远佛界。他在我们周围创造了一套自发性的秩序，主导我们能做什么工作，能住怎么样的地段，可以养几个孩子，可以接受哪种医疗照顾。每个人都生活在价格统治的世界中，无法逃脱。而每当价格突然发生剧烈的改变时，秩序就会支离破碎，混乱开始爆发。价格的变化能创造出饥荒、难民、革命，还有战火。也能提供资金给皇宫，还有集权国家。作者在价格当中找到了那只蝴蝶，也找出了蝴蝶振动翅膀的动力与原因，就是原物料的衍生性金融商品的价格被金融业炒作到过高或过低的极端值，导致全球的混乱扩散。当然，这个是作者的主观想法，参考即可。这边说的原物料，除了石油以外，还有小麦等等期货常见的商品。书中讨论的范围相当广泛，任何一个点都可以深入在研究。时间有限，因此我举一个例子就好。资源诅咒，石油这种资源能带来财富，也会引来灾祸。和进口石油的国家相比，出口石油的国家有比较高的几率被独裁者用军武统治。或被异常长期的内战蹂躏，或者是因为不平等与政治贪腐产生分裂、侵略他人或被侵略。而生活在出口石油国家的人们，容易突然就陷入了枪战，生命安全随时有可能受到威胁。资源诅咒也是混乱的放大增幅器，可以将地方的危机转变成全球性的灾难。之所以能增强混乱，是因为石油市场与国家权力绑在一起。不费吹灰之力获得的钱财会导致贪腐，也有许多人会为了分一杯羹而做出糟糕的行为。油田能增加政权的力量，因为政权能使用油田收入购买军务，雇佣外国军队。但这些油田也可能被民兵占领，民兵会使用这种“黑色黄金”，使政权衰落。这也是为何出口石油国家发生内战的几率较其他国家高两倍的原因，而内战也持续的比较久。其他原物料的出口国也有类似的情况，只是不见得像石油这么明显及严重而已。第四章及第五章更详细探寻了“一带一路”、英国脱欧、房价，还有解开普丁的四道锁。我已经很习惯从大量金融资讯中找出关键讯息来使用。但是看这本书仍然让我有难以负荷的感觉，每个章节都让人感受到巨大的冲击。当时我彻夜未眠，就为了把这本书读完。读完的当下，就只有一种被资讯洪流冲刷过的空白感。这就是我们生存的地球，被价格统治，就是我们生活的真实世界。当价格达到我们无法负荷的地步的时候，就会发生革命与战火。这种恐惧，再加上向往更好的生活。于是，在这个体制下的大部分人就努力的想致富，以求得多一点的自由。愿望只是很卑微的，不希望有那么多的窒息感而已。回到金融投资交易，看了这本书，很庆幸我没有交易原物料的期货，只有接触指数期货而已。虽然就算参与了，影响也不大。但既然有这种论点，以后若要交易原物料期货，可得思考再三。啊， 我是金融异乡 人， 今天就先到这 边， 拜拜。